0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Ya estamos en la primera semana de junio y por cómo de rápido va esto, mejor no pensar en los propósitos de año nuevo que hice hace apenas seis meses. Bueno, quizás sí, porque uno de esos propósitos se ha cumplido mucho antes de lo esperado, el poder vivir de mi podcast. No te voy a engañar, no es mucho y la vida que me podría permitir si solo viviera del pod sería una de muy humilde. Pero este salto de hobby a inicio de fuente de ingresos me ha servido para, por ejemplo, no trabajar de tardes en mi empresa y dedicarle más tiempo a la creación de contenido Bitcoin. De hecho, creo que trabajo ahora más horas de las que trabajaba antes. Pero ¿a quién le pesan horas de trabajo si las dedicas a algo que está cambiando el mundo? Reflexionando sobre la creación de contenido y el cómo monetizarlo para poder vivir de ello, me he dado cuenta que Bitcoin vuelve a ser un gran disruptor también en este campo. Internet rompió las estructuras antiguas de distribución de contenido y liberó su acceso. Ya no tenemos que hacerle la pelota a ningún periódico, editorial o canal de televisión para poder tener voz propia. Gracias a Internet podemos abrir un blog en WordPress, publicar un libro en Amazon y abrir un canal en YouTube. Desde 2009 con Bitcoin podemos ir todavía más allá eh, haciendo lo mismo que te permiten estas plataformas centralizadas, pero sin intermediarios, sin posibilidad de censura y sin compartir tu identidad con nadie. ¿Qué opinará de este nuevo salto disruptivo alguien como Víctor de Wall Street Wolverine? Te cuento más en un minuto, pero antes un momento para mis sponsors. Antes de nada, déjame decir que todos mis sponsors son servicios que utilizo y que comparten mis mismos valores, por ello los recomiendo. ¿Dónde estás comprando Bitcoin? ¿En alguno de esos exchanges que te hacen muchas preguntas sobre ti, tus fuentes de ingresos, etcétera, etcétera? ¿Sabes que puedes comprar sin tantos problemas eh, haciéndolo a otros particulares y de forma totalmente segura? Eso es lo que propone Hodel, Hodel, la plataforma web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin sufrir porque alguna de las partes se vaya sin haber cumplido su parte. En cada operación de Hodel, Hodel se crea un contrato multifirma con tres participantes y que solo requiere dos para que se realice algún movimiento. Estos tres participantes obviamente es el comprador, el vendedor y hotel Hodel. Primero el vendedor envía los satoshis pactados a la multifirma. Después el vendedor envía los fondos y una vez el vendedor confirma la recepción, se liberan los Sats. Si el vendedor no lo hiciese y se fuera con los fondos sin liberar los Bitcoin, Hodel Hodel entraría en escena y junto a ti los liberaría. Si no conoces Hodel Hodel, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa sueca que te permite vivir con tus bitcoins. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos pagando con Bitcoin o Lightning y además recargar tu teléfono móvil en prácticamente todos los países del mundo. Las tarjetas regalo son súper prácticas, pues si normalmente consumes, por ejemplo, en Carrefour y ves que Bitcoin está alcanzando unas cotas de precio interesantes, puedes tomar la decisión de regalarte una tarjeta regalo de ese establecimiento y consumirlas después. Bitrefill literalmente te permite vivir con Bitcoin al trabajar con establecimientos como el Corte Inglés, Cepsa, Amazon, Zalando o Deliveroo. En función de dónde vivas, la oferta cambia, así que si no lo has revisado todavía, sigue el link de la descripción y sorpréndete de todo lo que puedes hacer con tus satoshis en Bitrefill. Como te decía en el podcast de hoy, he querido profundizar en cómo funciona la monetización de contenido en las principales plataformas centralizadas, y para ello le he pedido a Víctor, del canal Wall Street Wolverine, que me ayude a entender su funcionamiento, cómo se gana en cada una de ellas, cuáles son sus pros y sus contras y en qué momento puedes plantearte vivir de tu contenido. Comentadas las plataformas centralizadas, le explico yo a él las nuevas opciones descentralizadas que Lightning Network está habilitando. Charlamos sobre ellas y cerramos el pod con un reto que espero Víctor se anime a tomar. Tanto si estás planteándote vivir de tu contenido como si quieres ganarte un extra cada mes, este podcast te servirá para conocer lo que necesitas. Sin más, te dejo con el pod.
1: Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Luna? Placer estar por aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad. Hoy me he levantado, he visto el Bitcoin y le había animado. Así que contento.
0: <risa> sí, pues me, me, podrás, me podrás explicar tú más a mí que yo a ti, porque no sé ni, ni cómo está. ¿Qué, ¿Qué has visto?
1: Pues ha pegado un velazo bastante fuerte. Ha estado por la noche en 34, por ahí a 36 y pico, testeando un poco de los 36.50. Pero uh -huh. bueno, contento. A ver cómo se va evolucionando durante el día, que están siendo unos días más bajistas, por así decirlo.
0: Te saludo como Víctor. Eh, mucha gente te puede conocer como el nombre de tu canal, Wall Street Wolverine. Quizá alguien no te conoce, algún extraterrestre que, que viene ahora. Eh, para estos astronautas, ¿quién es Víctor de Wall Street Wolverine?
1: Pues básicamente un chaval que empieza con un canal centrado en la economía y en la empresa y con el tiempo vuelve evolucionando a finanzas, marketing, política... Al final era una forma como de intentar divulgar lo que a mí me parecía interesante de mi carrera de una forma atractiva, que por entonces era bastante raro porque por entonces YouTube estaba muy centrado en juegos, entretenimiento y demás y no había mucha divulgación realmente, había poca cosa. Y básicamente empieza como eso. Luego con el tiempo se va haciendo grande, se va haciendo muy grande hasta pues entrar también en el mundillo de las criptos que yo las descubrí por allá en 2017 pero yo antes era bastante detractor de las criptos en el sentido de que no las acababa de entender, también tenía mucha influencia de mis profesores de universidad, que digamos que rajaban bastante en contra de Bitcoin y demás, pero con el tiempo lo fui entendiendo y, y me pareció una... maravilloso. Además que también fue un poco de la mano con mi evolución de socialdemócrata liberal, por así decirlo. Entonces fue uh -huh. bastante curioso.
0: Hablas de criptos, de un tiempo a esta parte eh, te estás interesando cada vez más por ya no solo Bitcoin, sino que eso, eh, hablas de, de otras uh, monedas. Eh, ¿qué, ¿Qué te interesa de este mundo? ¿Es, eh, ¿es el precio? el, 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 el qué? ¿En, ¿En qué te fascina? ¿Por qué has caído en esta, en esta madriguera?
1: A mí me fascina el hecho de separar el dinero del Estado. O sea, yo creo que para cualquier liberal esto es una fantasía el hecho de, quitar, de quitarle esa soberanía al Estado y sobre todo eliminar esa capacidad de aplicar políticas nocivas sobre la población, con todo lo que estamos viendo actualmente y ya hemos viendo desde 2008, de una impresión prácticamente infinita de dinero que convierte el dinero fiat en, en algo que no tiene realmente valor o sea que cada vez tiene menos valor y la gente de Latinoamérica conoce perfectamente este tipo de políticas aquí en Europa todavía no lo hemos vivido de una manera por la cual realmente la población tenga una conciencia sobre la, la nocividad de estas políticas pero yo creo que próximamente esto va a acabar reventando de alguna manera.
0: Sí, aquí tienen la suerte, entre comillas de que estamos, eh, o sea, nos han acostumbrado a esta inflación del 2% que parece que no hace sí, daño, ¿no? Porque no miramos a 10 años vista. Eh, en otros países eh, de Latinoamérica, de África, eh, pues ven inflaciones a lo mejor de un 50% al mes y entonces son más conscientes de lo que significa el, el, este dinero gubernamental que es el, el dinero fiat. Hablas de criptos en plural eh, ¿por qué? O sea, por ejemplo, yo o sea, no voy más allá de Bitcoin. Eh, ¿Qué te interesa más allá de Bitcoin?
1: A mí me parece muy interesante las redes de blockchain que se están generando, estilo Cardano, un poco alrededor de Ethereum, que está teniendo muchos problemas, pero bueno, supuestamente se solucionan este verano. Pero me parece que tienen muchas más aplicaciones, más allá de lo que se plantea. O sea, Incluso Goldman Sachs recientemente planteaba que creía que Ethereum podía valer más que Bitcoin, por todas las aplicaciones prácticas que tiene. Hay que decir que Ethereum todavía habrá que ver si acaba saliendo bien el Ethereum 2.0, que en principio parece que sí, para verano. Pero yo sobre todo es por el tema de aplicaciones prácticas y sobre todo por la diversificación que noto. En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Cita, no sé si conocerás el proyecto de Cita. Es como un, un YouTube dentro de la blockchain. Están surgiendo muchos, muchos proyectos del estilo que a mí me parecen muy interesantes. o Por ejemplo, Bechain, que lo que hace básicamente es, digamos que de alguna forma, eh, dentro de la blockchain... Eh, llevar como un proceso de acreditación de que los procesos dentro de una empresa se hacen bien y tiene partners con BMW eh, tiene partners también con, con Oxford con Cambridge a nivel de investigación me parece que esto es como que abre una, una rama dentro de, de, del mundillo de las criptos muy interesante más allá de meramente Bitcoin tienes proyectos que surgen alrededor que son muy interesantes te he preguntado
0: porque aquí además en este canal casi que ya no se toca ningún tema que no sea Bitcoin pero porque creo que muchos cuando empezamos hacemos un camino donde experimentamos, donde vemos todo hoy no es el tema del, del podcast no voy a entrar, pero me gustará bueno, seguiremos hablando en un futuro me gustará saber cómo va evolucionando tu opinión sobre muchos de estos proyectos, porque en mi caso, por ejemplo, o sea, les he perdido el interés prácticamente a todos ¿no? porque al final empiezas a rascar, a rascar. Le, primero que le encuentras el sentido, entiendes el porqué de Bitcoin, no lo que hablábamos al principio de, de esta competencia con la base monetaria, y luego empiezas a rascar y te das cuenta que la gran mayoría de estas ideas, que son, pueden ser interesantes, se solucionarían con una base de datos centralizada, porque al final la, la blockchain esta que venden, eh, en muchos de los casos, está muy centralizada. Entonces, al final acaban utilizando una base de datos eh, que es lenta, cara eh, y mala para lo que están proponiendo. Y además, en su caso, la tienen centralizada. Entonces, es como que no acaba teniendo sentido. Pero, pero bueno, como te seguiré viendo y como seguiremos hablando, me gustaría saber a ver qué opinas de, de todo esto de aquí a un año.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que al fin y al cabo eso lo decidirá el mercado. Si realmente no es caro no es eficiente, eso morirá por su mera inercia. Si realmente resuelve un problema, tendrá éxito. En ese sentido, yo creo que dentro del mundo de las criptos lo bueno es esa competencia, ¿no? O sea, que al final sobrevivirá el más fuerte. Si Bitcoin es el más fuerte, los demás se quedarán por el camino. O sea, hay mucha gente que eh, plantea el ecosistema cripto como si esto fuera oh, 10.000 criptomonedas que no sobrevivirán, la mayoría, la mayoría acabarán muriendo por mera competencia.
0: Bueno, el pod de hoy, eh, como hablábamos, va de otro tema. Eh, va a hablar de monetizar contenido y de las posibilidades que nos habilita eh, Bitcoin. Eh, me decía Oscar Vara en, en un podcast que grabé con él sobre la escuela austríaca de economía que los seres humanos tenemos un montón de necesidades, ¿no? más allá de las básicas. ¿no? Eh, generamos necesidades culturales, de conocimiento, necesidades de expresión y también pues, de, de, de consumir ese, ese conocimiento. Óscar me venía a decir que la economía es la forma en la cual se produce esta generación de todo aquello que satisface nuestras necesidades. Me parece interesante empezar nuestro podcast con esta reflexión porque los creadores de contenido, los artistas, los escritores, son todos una parte importante de este sistema económico. Todos estos actores satisfacen, por un lado, su necesidad de expresarse y, por otra, la de alguien que necesita de ese contenido. ¿Cómo ves tú esta relación entre creadores de contenidos y consumidores? ¿Lo ves, lo ves como, como Oscar y, y como yo, digamos, en que forma parte de, del curso normal de la economía?
1: Sí, totalmente. Al final no deja de ser una parte de entretenimiento y como lo ve Oscar me parece muy interesante porque al final nosotros también los creadores de contenido tenemos esa necesidad. Para mí muchas veces el ponerme en directo es terapéutico, el decir, venga, voy a expresar todo lo que tengo dentro, toda la opinión que tengo respecto a ciertos temas y yo creo que la gente es lo que también está buscando. Y yo creo que también relacionado con un poco la desprestigio digamos, la pérdida de prestigio que están teniendo los medios de comunicación, la gente cada vez acude más a gente como nosotros, porque nos ve más naturales, nos ve más imparciales, sin intereses más cercanos y no tanto eh, los medios de comunicación. Además que, como he comentado ya alguna vez, lo que ocurre es que son modelos de negocio que se están quedando muy obsoletos, en el sentido de que, en la era de la, de la inmediatez y de tener todo prácticamente en el momento, lo que quiero, cuando quiero y en el momento que quiero, la televisión no te, no te da eso. La televisión te está programando, en cierto modo. Te está diciendo de una forma centralizada, un poco relacionada con todo esto, lo que tú tienes que ver en qué momento y con un montón de publicidad de por medio. O sea, tú en YouTube tienes dos anuncios con suerte en un vídeo, tres con muchísimo, en la televisión te meten igual 15 minutos de, de anuncios. Entonces, al final es un modelo que cuando mueran las generaciones más mayores eh, será el rey realmente. Internet será el rey en ese sentido. Hay mucha gente que desde hace muchos años lleva diciendo no, lo de los youtubers ya acabará, ya acabará, ya acabará. Vemos que va más, vemos que surgen nuevas plataformas, vemos que cada vez eh, tiene más poder y cada vez la televisión depende más del dinero público en este sentido porque cada vez es menos rentable y yo creo que al final esto es el curso natural totalmente de... De la economía, es satisfacer las necesidades de entretenimiento o incluso de, de formación. Hay mucha gente que se dedica a la divulgación y canales muy interesantes que te permiten aprender, aunque sea de forma básica, de ciertos mundillos que a lo mejor mmm, en otros contextos históricos no podrías. O sea, ¿cuántos canales hay de física, de historia, de economía que son súper interesantes? Y en otro contexto dirías, joder, no puedo aprender de esto porque no tengo divulgadores que me lo hagan sencillo. Me tengo que coger el manual gigante que es incomprensible para mí y no puedo aprender de esto yo creo que al final nos abre un abanico de conocimiento tremendo
0: Internet, yo que recuerdo cuando tuve el primer ordenador en casa con Internet, para mí representó como realmente abrir una ventana o una puerta al mundo porque desde ese momento en adelante pude aprender lo que quise, cuando quise y como quise. Lo único que estábamos muy limitados al inicio a la web, a los blogs y con la aparición del pues de Facebook, YouTube pues, en adelante... Eh, todo o sea es una explosión exponencial no cada vez, de hecho estamos en un punto donde lo difícil ya no es conseguir contenido sino filtrar ese contenido, el ruido de contenido que hay y encontrar los creadores que realmente te, te gustan eh, una pregunta que quizás es obvia pero
1: ¿tú vives de tu contenido? yo diría que podría vivir perfectamente, lo que pasa es que al final estructuras una red de ingresos alrededor del contenido que haces que es mucho más interesante al final, a ver, yo esto lo he comentado alguna vez. Eh, de YouTube, de Twitch, se puede vivir perfectamente. Pero, evidentemente, el dinero grande está fuera. Ya sea patrocinadores, eh, ya sea negocios que tú puedes montar paralelos o fuentes de ingreso paralelas, afiliaciones... O sea, realmente es donde está el dinero grande. La mayoría de youtubers viven más de patrocinadores y de ingresos alrededor de, de su propio contenido que de su propio contenido. Pero de su propio contenido pueden vivir perfectamente.
0: Hmm. Pues, pues bueno, de, de esto te quiero preguntar porque, claro, Internet ha habilitado todas estas conexiones ¿no? entre creadores y consumidores y la, las principales plataformas, las has mencionado tú, eh, son centralizadas a día de hoy. Ha aparecido una cosa en 2009 que se llama Bitcoin, que también empieza ahora, yo diría, a proponer modelos descentralizados donde los consumidores... Eh, creadores pueden alcanzar a un consumidor que de momento es muy nicho, pero digamos que pueden trabajar sin prácticamente intermediarios. Eh, para saber cómo funciona el modelo centralizado, eh, tú que eres experto, tú que tocas todas estas plataformas, pues te quería preguntar un poco que nos ilumines, porque básicamente tú sabes cómo son los números. Eh, realmente, como decías ahora, si se puede vivir o no se puede vivir. Así que te quiero preguntar por un par o tres plataformas centralizadas para luego saltar a estas descentralizadas que empiezan a aparecer y a ver cuál es tu opinión sobre ellas. Eh, a ver, el, elef el, el elefante en la habitación, ¿no? como dirían los ingleses, seguramente es YouTube. El primero, no sé si fue 2006 que empezó, eh, estamos hablando, pues si fue 2006, estamos 2021, estamos hablando de eh, 15 años. O sea que al final es una plataforma que se ve muy nueva, que se ve muy tal, pero que ya empieza a tener un, un bagaje. ¿Cómo, o sea, para alguien que crea contenido y que se plantee monetizar este, este contenido para vivir de ello en YouTube, ¿cómo, cómo funciona la monetización en YouTube?
1: La monetización de YouTube es muy sencilla, realmente. es Dentro de tus vídeos se pone una serie de anuncios y en función a cuánto se ven esos anuncios, pues tú recibes, digamos que, una cantidad de dinero. También depende de los tipos de anuncios que te metan. Por ejemplo, el nicho mío que tengo de economía, política, es bastante rentable, ya que los anunciantes pagan bastante más. En cambio, otros nichos son menos rentables. Pero básicamente es eso. Luego a lo mejor también tienes la parte de, de members, que se llama, ¿no? Han creado como una parte que puede ser miembro que sería como una especie de Patreon, ¿no? En cierto modo, la gente te, te paga por el miembro y tú le das a cambio, pues, una serie de beneficios. Pero yo no creo que esté triunfando demasiado, ¿eh? O sea, creo que triunfa más otro tipo de, de modelos estilo Twitch que lo que están haciendo en YouTube, que al final lo que le ocurre a YouTube es que ha perdido mucha frescura, en el sentido de que cada vez como que se ha, vuel se ha vuelto más burocrático, por así decirlo, muchas normas, muchas restricciones... Pierde esa frescura que otras plataformas ya sí que tienen. Aún así, eh, poca competencia tiene YouTube dentro de todo esto. La tiene, pero no es una competencia que realmente le haga daño. O sea, tú piensas en plataformas de vídeo grandes y se te ocurre pues Dailymotion, Vimeo y demás, pero es un consumidor muy nicho. Al final casi todo el mundo va a YouTube, casi todos los vídeos de música, eh, trailers de película, todo así lo grande va siempre a YouTube. Entonces, al final, yo creo que en ese sentido pues tienen como un reinado absoluto. Pero sí que es cierto que YouTube no está haciendo muchas cosas bien. Por ejemplo, los creadores se quejaban mucho de que la monetización no iba bien, de que YouTube no avisaba, de que cada vez se ponían más restricciones, que vamos, o sea, al final se ha vuelto en un... algo que era muy espontáneo, que al final lo que era YouTube en su esencia al principio, de subo un vídeo y nadie me, me toca las narices, por así decirlo, ahora se ha vuelto en una serie de controles de que este vídeo es adecuado, te se pasar una serie de filtros... Se ha vuelto un poco tedioso y quitarles a Frescura en cierto modo lo ha hecho, yo creo que menos atractivo. Y creo que cada vez hay, cierta, en cierto modo, como más barreras para crecer en, en YouTube. Porque cada vez se pone más complicado, hay más competencia, hay más creadores. Antes era más fácil el hecho de triunfar. Había poca gente, digamos que dentro de, del mundillo, ahora cada vez tiene más competencia. En el sentido de que si tenemos un tiempo limitado, la gente decide en quién destina ese tiempo. Y si cada vez hay más competencia. Al final, una persona que está suscrita a, no sé, 200 canales, al final, por inercia, va a haber menos ciertos canales. Entonces, la competencia es mayor.
0: Alguien que se esté planteando ganarse la vida en, en YouTube, eh, quizás está preguntando eh, esto que te voy a hacer a, a preguntar yo ahora. Uh -huh. ¿Es claro saber cuánto vas a ganar? O como bien decías ahora, parte de estas quejas de los creadores van por el lado de que, de que no acabas de saber si vas a ganar A, B o C.
1: Es muy, muy difuso. Y es que, sobre todo lo que te digo, depende mucho de los meses. Hay meses que se pagan mejor, hay meses que se pagan peor. Depende del nicho en el que estés, tipo de temas que toques, longitud de vídeos... Es muy, muy, muy variable. También te digo que el vivir de YouTube es muy sacrificado. Yo recuerdo que el, el primer dinero que vi yo me costó como año y medio. Igual, y fueron 150 dólares, a lo mejor, ¿eh? Pero que fue como año y medio de pues vídeo, 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 vídeo dinero así más o menos grande a mí me costó igual 3-4 años verlo realmente dinero ¿Cuándo así empezaste todas estas? Yo empecé con 19, pues hace 6 años prácticamente o sea, ha pasado bastante tiempo y, y realmente hasta que empecé a ver dinero representativo para decir puedo vivir de esto, pasó bastante tiempo o sea, al final, yo lo digo muchas veces la gente que entra en YouTube por dinero suele durar bastante poco porque es poco agradecido o sea, en el largo plazo dices, bueno, está muy bien, pero en el corto plazo es muy poco agradecido, a no ser que tengas la suerte de que alguien te impulse, o tengas un pelotazo muy rápido, por lo general es un proceso muy lento, y hay que tener mucha paciencia y mucha constancia
0: En, en YouTube eh, hay una cosa, o sea, están como tú decías, o sea, ganas por anuncio y depende del, del nicho en el que estés pues ganarás más o menos por lo que estás diciendo, no, no, no es muy optimista alguien que quiera ganarse la vida con YouTube, o sea, estás poniendo de por medio unos 3-4 años, esto no es eh, hacerse rico rápido por lo que parece y que supongo que mucha gente se debe pensar fuera que esto es así o sea, las típicas críticas a YouTubers van, van por ese lado, esta gente que no hace nada y realmente, o sea, puede haber alguno que pegue un pelotazo, pero como dices, es muy sacrificado y yo doy fe que que tengo, o sea, mi principal plataforma no es YouTube, pero sí que, o sea, obviamente te tienes que ganar tú el, 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 el digamos, los viewers o si no, eh, si no te lo trabajas día a día, eso no llega, no llega solo, eh, pero me he dado cuenta que también hay otra cosa que quizá tú nos puedas explicar, que es el tema de los partners, o sea, en YouTube vas, si eres uh, alguien que empieza, pues sí, de hecho, creo que tienes algunas condiciones al principio para empezar a monetizar de unos suscriptores mínimos, o sea, no es llegar y, y besar el santo sino que tienes que trabajarlo un poco, pero luego llega un punto donde ya no solo ganas por anunciantes sino que tienes un tema de partners, ¿cómo funciona?
1: A ver, las partners pueden verse desde dos puntos de vista, sí están las partners de YouTube, que son empresas que digamos que tienen youtubers y que digamos que hacen de intermediario entre YouTube y, y el youtuber yo personalmente nunca he trabajado con ninguna partner porque en ningún momento me han dado una propuesta de valor que considerara suficiente como para darles una parte del pastel, por así decirlo. Pero muchos de los youtubers trabajan con estas partners que a la vez estas partners tienen contactos con empresas que les garantizan, digamos, que colaboraciones mensualmente. En ese sentido está interesante, pero siempre y cuando seas medianamente grande, porque yo soy de los que cree que las partners al final lo que hacen es lucrarse de la imagen del influencer grande para coger influencers más medianos y con ellos realmente ganar el dinero. ¿Sabes? A eso les cogen mucho más margen, a los de arriba menos y al final es como que se compensa. Pero respecto a los patrocinadores, pues mmm, probablemente yo diría que a partir seguramente de los 100.000 suscriptores es cuando más o menos te empieza a contactar gente con unas propuestas de valor que sean un poco más que te regalen unas camisetas, por así decirlo. Aún así... Eh, Depende mucho, porque sí que es cierto que ahora ha cambiado bastante el mercado. En el sentido de que las marcas se han dado cuenta de que le sale muchas veces más rentable coger a un influencer de tamaño mediano, que va a tener un alcance bastante significativo y va a ser más barato, y a lo mejor va a generar igual o muy parecido a uno gigante que a uno gigante, que me va a salir muy, muy, pero que muy caro. Evidentemente, hay marcas que se lo pueden permitir. Pero eh, yo es una política y noto que está cambiando. Que cada vez se busca más el influencer de, de rango medio, por así decirlo, porque yo lo he visto en algún estudio de, de marketing, es más rentable al final, a nivel de cifras. Porque el grande, grande, es verdad que te llega mucha gente, pero son cifras bastante más grandes comparadas con un influencer medio. Que a lo mejor le pagas, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros por la colaboración y te sale mucho más rentable que pagarle, pues yo qué sé, 20.000 a, a alguno de los grandes. Uh
0: -huh. Hablas de escalafones, hablas incluso de, de que a partir de los 100.000 pues ya te pueden llegar propuestas interesantes de patrocinio, eh, sin tú buscarlas. Eh, mm. Y luego hablas de medios y gigantes. ¿De qué rango? O sea, ¿para ti qué es un medio y qué es un gigante? No sé si, si se habla esto a nivel de suscriptores. ¿eh?
1: A ver, yo rango medio diría 100.000, medio millón. Yo a partir de medio millón ya lo considero alguien grande. Y ya a partir del millón en adelante... A ver, evidentemente tenemos Rubius, tenemos Play que son monstruos, por así decirlo. Estos son bestias mediáticas. Pero más o menos yo diría por ahí. Yo, mis primeros patrocinadores se movieron en torno a los 100.000 suscriptores, más o menos, aproximadamente. Evidentemente, suscriptores no quiere decir visitas. Yo hablo de suscriptores dentro de un rango normal de visitas. Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene 100.000 suscriptores, pero tiene a lo mejor más viewers de los que realmente corresponde esos suscriptores. O menos que eso ocurre muchas veces, hay canales que sí han acumulado millones y millones de suscriptores, pero que a día de hoy están muertos y tienen un engagement de, de un canal de 10.000 suscriptores. Entonces, va más en torno al rango de visitas que los suscriptores, pero teniendo una referencia de más o menos 100.000 suscriptores, unos rangos de visitas normales, es cuando más o menos te pueden empezar a llegar colaboraciones, aproximadamente.
0: Estamos hablando nada, un poquito, unos pocos minutos sobre YouTube y ya hemos puesto sobre la mesa que que el dinero interesante es, este viene de fuera de YouTube o sea, YouTube es la plataforma donde tú te, te publicitas pero el dinero viene de fuera eh, una, así una pregunta resumen, que no sé si podrías uh, o sea, si, si tienes respuesta eh, es, ¿dónde está el break-even? para alguien que se plantee vivir de YouTube. O sea, ¿dónde está ese equilibrio? Es un equilibrio de, mira, pues si llegas a a partir de 50.000 suscriptores, digamos, puedes estar en una situación donde algún partner te caiga y tal. ¿Cuál
1: sería tu opinión sobre esto? Yo diría que en torno, para que tenga más eh, objetividad, yo diría que en torno a un millón y medio de visitas más o menos. Ahí más o menos estarías dentro de un nivel de ingresos que dices, bueno, al menos podría vivir con esto. No viviría como un rey, por así decirlo, pero podría vivir de ello. Más o menos un millón y medio mensual. ¿Al mes? De, uh -huh. Sí, más o menos mensual. Yo creo que por ahí... Y también depende del nicho. En mi nicho, por ejemplo, el de la economía, con un millón y medio de sobra. Pero de sobra, vamos.
0: ¿De sobra qué significa? ¿En, en, en euros? ¿Tres, cuatro al mes?
1: Mm, a ver, te voy a buscar cifras, pero te, te lo digo sin problema
0: no, a no, ver. pero digo, no, no hablo de ti eh. Digo, sino que dices que para alguien que llega a un millón y medio más o, de más sita... o menos
1: 1.500 dólares aproximadamente Que como te digo, para una persona en España es como, pues bueno, te puede llegar a plantear el decir, vivo de esto, pero sin ser tampoco aquí sabes, en plan no, no, no voy a vivir como un rey pero me puedo plantear decir, pues puedo vivir de esto
0: te puedes plantear dedicarte casi al 100% claro. ¿no? con, a eso con la intención a eso. de seguir sí, sí.
1: subiendo efectivamente
0: y a todas estas, bueno, YouTube, modelo anunciante, plataforma centralizada y como tú venías a explicar ahora, pero realmente el dinero está fuera. Mm. Pasamos a, a, a la siguiente gran plataforma que muchos podrían pensar, no, oh, es que ha desbancado a YouTube, yo creo que son cosas distintas, mm. pero sí que es verdad que se ha llevado mucho tráfico que, que tenía YouTube. Esta plataforma es, es Twitch. En este caso, no, no funciona por modelo anunciante, ¿no? Como, o sea, no, no vas por por alguien que te pone un, un anuncio de, de 20 segundos delante, ¿no? Funciona algo
1: distinto, me parece. A ver, sí que tiene anuncios, pero yo creo que no es el grueso del dinero. O sea, al final el grueso del dinero viene por las suscripciones, por así decirlo. Las suscripciones es como, eh, ¿cómo te explico? Como una membresía que tú puedes, digamos, que obtener gratis si tienes Amazon Prime. Si no lo tienes, la pagas directamente. No me acuerdo exactamente el precio, creo que son dos y pico dólares, por ahí más o menos. Hay también rangos de suscripciones. Pero, en este sentido, creo que, por ejemplo, Twitch lo ha hecho muy bien con la asociación con Amazon. Twitch es de Amazon. Y Amazon conecta el Amazon Prime con el Twitch Prime. Twitch Prime es todos los meses tú tienes la capacidad de decidir a quién le das ese Twitch Prime, a, a qué creador te, te parece interesante dárselo. Creo que son 1,50 dólares lo que, lo que es cada suscripción. Y claro, haciendo cuentas, en un streamer grande es bastante dinero. Todo esto sumado a moneda virtual que tiene Twitch, que son los bits, que incentiva mucho la interacción, ¿no? Tú con los bits puedes enviar un mensaje y que se le suene al, al streamer en la pantalla, por así decirlo. No sé si me explico. En plan, envías 100 uh -huh. bits con el mensaje y suena. Luego están los anuncios, como te digo, pero es que claro, para, para que los anuncios te sean rentables, tienes que tener, qué sé... Mira, siendo yo mmm, de rango medio, a lo mejor teniendo de media 1.800, 2.000 viewers no creo que me sea rentable en los anuncios saca muy poco dinero, pero por ejemplo en cuanto a suscripciones es interesante o sea, en proporción para la cantidad de gente que tienes en Twitch, comparado con YouTube es más lucrativo Twitch, bastante más con la diferencia de que los anuncios, pues evidentemente yo no los veo tan lucrativos como, como en YouTube sí que es cierto que mmm, Creo que la mayoría de, de youtubers están virando hacia un modelo de contenido que es hago directos, bastantes directos en Twitch, tengo editores que me cogen highlights, por así decirlo, de, de los directos, y los resubo a YouTube. Y al final ese es el modelo. De YouTube queda relegado como a subir el contenido que, que, que resumo de Twitch. Pero lo gordo, y digamos que el centro de, de mi actividad está en Twitch, es lo que está haciendo la mayoría de gente. Sí que es cierto que hay youtubers que mantienen el hecho de decir pues voy a hacer vídeos exclusivos para YouTube pero cada vez menos pero porque al final es normal no tienen tantos aliciantes y tú te metes a hacer un directo a jugar un juego y ganas tres veces más que con YouTube es normal que, que se vayan a Twitch
0: El, lo que pasa que claro o sea Alguien que yo, por ejemplo, Twitch, me viene muy de nuevo. O sea, no, no soy consumidor de Twitch, porque normalmente no me va bien. Es, o sea, la mentalidad que tengo, y quizá me puedes corregir y decir, no, es que tu mentalidad es errónea, esto de los directos, de, de, de cuando me va bien a mí, o sea, es que normalmente yo consumo a horas, no sé, no sé ni a qué horas tengo libres, ¿no? Y entonces decido, pues mira, ahora consumo esto. Y, y de hecho, pues... Quizá por eso YouTube es como bueno lo que me tengo más interiorizado y, y da la sensación que, que eso que, que va que va a ser un problema pero todo al contrario por lo que por lo que parece y la duda que tenía eh, es con el tema de los de la membresía de los suscriptores en Twitch eh, que, ¿Qué ganan? Porque cuando alguna vez he, he, he entrado a Twitch, pues yo veo que yo puedo entrar en todos los directos, o sea, sin hacerme suscriptor, yo puedo ver más o menos todo. O sea, ¿qué plus tiene la gente? ¿Es simplemente un, es un extra como si fuera Patreon de reconocimiento de, oye, me gusta lo que haces y aunque no tenga nada extra, yo decido eh,
1: aportarte algo de valor? Sí, efectivamente, es como un... tengo el Prime, te lo voy a dar a ti. A ver, reciben emoticones exclusivos que pueden utilizar en el chat y demás, pero más allá de eso no tiene, no tiene demasiado más. Sí que es cierto que con el tema de los directos, los directos se quedan guardados también en Twitch. Es decir, si los quieres ver después, los puedes ver después. Y esas visitas también, en cierto modo, van a ser monetizadas. Pero sí, entiendo esa, ese planteamiento de yo es que no puedo verlo en un momento, digamos que determinado, pero también tienes que ver esa parte de... Esa gente que sabe que tú una vez a la semana o cuando toque haces un directo y se, y se dedica ese momento para decir, pues bueno, en vez de ver la tele, me lo pongo de fondo. A mí hay mucha gente que me lo dice. Yo hay muchas veces que me pongo mis di tus directos como si fuera un podcast, en el sentido de me pongo a hacer cosas, lo pongo ahí de fondo y te oigo hablar, básicamente. Y es un modelo que a la gente le gusta, en el sentido de es espontáneo, y me lo puedo poner de fondo, que eso, por ejemplo, no lo permite YouTube. Y me parece una tontería, incluso te hace pagar por ello. El hecho de tenerlo eh, con el móvil apagado sonando, solo el sonido. Sí, efectivamente, eso YouTube no lo permite y Twitch sí. Yo eso muchas veces lo hago, en el sentido de me pongo a lo mejor algún stream con los cascos y lo dejo por ahí el móvil y me pongo a oírlo, ¿no? En plan así, en segundo plano. Y YouTube es algo que, en cierto modo, quiere sacar dinero con ello, a la fuerza, por así decirlo, como con el YouTube Premium sin, sin anuncios y demás. Yo no, yo no he visto semejante campaña de, de spam, no sé si necesariamente lo harán.
0: Continuamente. ¿Qué? es eh, Ya
1: le he dicho no sé cuántas veces que no. O sea, con una <ríe> sí. vez
0: debería ser suficiente. Y lo pienso igual que tú. O sea, eso es un spam continuo. Sí,
1: pero yo no entiendo tampoco... O sea, de, les debe ir muy mal para tener que insistir tanto en el sentido de, no sé, pues no sé por qué tienes que ser tan intrusivo, por así decirlo. Al final, no sé, tampoco creo que aporte demasiado. Los anuncios no son tan incómodos, por así decirlo.
0: No, y además, o sea, está... Está bien que me hayas respondido esto porque sí, sí es que nos, yo también tengo el directo que hacemos los jueves con, con Arcati y con Cero y, y es verdad que o sea que tengo mucha gente que lo está esperando, que sabe que es los jueves a esa hora y sí, ciertamente quizá lo que me falta es encontrar el, el, ese contenido que publique regularmente para yo saberlo uh -huh. y, y las veces que he abierto Twitch sí que ha sido porque, mira, tengo un rato libre y sí. no vas a buscar contenido eh, que esté enlatado, sino que lo que buscas es a ver que está en vivo, porque lo bonito de Twitch es saber que al otro claro. lado hay una persona, ¿no? ¿no? y Totalmente. saber qué está haciendo eso en ese momento Sí, que hay ese, ese punto también es muy mágico.
1: interesante a la hora de reaccionar a cosas que son en el momento te pongo mi ejemplo, yo cuando hay elecciones, cuando hay momentos políticos que es en el momento y estás reaccionando al momento, eso a la gente le encanta porque es la espontaneidad, no sabes lo que puede pasar es como la reacción en vivo, esa parte de coño, no sé lo que puede pasar y voy a ver cómo reacciona y cómo lo comenta O yo qué sé, lo que está pasando estos días a mí muchas veces me dicen, Víctor, métete que vamos a ver cómo evoluciona esta noche Bitcoin, ¿no? Nos metemos un par de horas a ver qué pasa con esto Y la gente se lo pasa bien, en el sentido de, hostia, qué va para, ¿Va para abajo, no sé qué Comentas un poco la actualidad del día Y eso lo veo yo muy interesante, o sea, yo siempre que me suelo meter en, en Twitch es para comentar el día En plan, a ver qué ha habido en cuanto a noticias destacables Y a la gente le gusta, es como su telediario personal Su telediario personal pudiendo interaccionar y haciendo preguntas Por así decirlo, en plan, eres parte de ello, por así decirlo
0: para quien se esté planteando bueno, dice, pues no, mira, YouTube no porque veo que se me complica el tema eh, voy a escoger Twitch para monetizar mi contenido eh, ¿es más fácil? ¿más difícil?
1: ¿dónde estaría este break-even que antes hemos hecho con YouTube? Yo, yo, yo Twitch lo considero mil veces más difícil que YouTube ¿eh? o sea, yo en Twitch entré ya con público yo ya tenía ciento y pico mil suscriptores y me costó ¿eh? a mí al principio me veían 30 personas o 40 con suerte y me costó mucho, ¿eh? yo creo que Twitch es muy complicado, y de verdad, considero que es una plataforma que si empiezas desde cero, sin ningún tipo de apoyo, de nada de, no tengo nada y quiero empezar a hacer streams, oye, igual te vas a comer muchos meses de que no te ve nadie, o estás con un tío en, en el directo, yo lo he visto, gente que dice está haciendo directo y ahí tiene a una persona viéndole, pero está ahí, es muy complicado, eh. o sea, muy muy complicado break even Uf, no sabré decirte, a ver yo que sé, con ya conseguir de base 500 viewers, así más o menos, pues te puedes sacar al menos un dinerito. Tampoco un dinero súper exagerado como el de YouTube, pero mínimamente para que te merezca el tiempo. Es decir, pues bueno, un ingreso extra aquí. Pero es muy complicado de ¿eh? Twitch, ¿eh? yo lo veo más difícil que YouTube. Porque... Al final, YouTube es como que tiende más a recomendarte, ¿sabes? YouTube, tú puedes estar viendo vídeos y te pueden recomendar, pero tú estás haciendo streams y tú estás viendo ese stream, no te vas a ir a otro, ¿sabes? No vas pivotando, por así decirlo, stream. Tú te has metido el stream y te quedas en el stream, y te hasta el final, prácticamente. Entonces, es más complicado. Yo creo que Twitch es de las más difíciles. Y además que el que te destine en tiempo a estar en directo, no todo el mundo vale para hacer directos. En el sentido de, tú puedes ser bueno haciendo vídeos con guión, pero luego te metes en directo y no, no tienes esa espontaneidad y las habilidades para ser un buen streamer y ser un buen youtuber son distintas muchas veces van de la mano porque estás acostumbrado a hablar a la cámara pero hay gente que en directo no funciona tan bien o gente que no entretiene tan bien entonces es complicado y también depende también del posicionamiento que tengas es que está viendo unos posicionamientos muy distintos puede ser un tío que juega juegos que eres muy bueno un tío que juega juegos que entretiene, que haga gracia puede ser un tío que haga simplemente jazz chatting que jazz chatting es pues, ponerte a hablar a la cámara con los suscriptores y reaccionar a cosas, de pasadme vídeo, vamos a ver esto, comentar cosas. O incluso, como está ocurriendo ahora, los hot tabs, esto no se sabe lo que es. No. Pues básicamente, mmm, chicas que se ponen en una piscina de agua y en bikini. Es, han creado incluso una sección de eso en Twitch, que ha tenido bastante polémica, porque se quejaban de que estaban sexualizando la plataforma, además, al final les han creado como un, una categoría para que, digamos, que estén ahí metidos.
0: Eh, ya está. O sea, la, 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 la tipología de ese tipo de canales es eh, chicas en bikini en una bañera. Sí, les envían bits y
1: te apunto en la pizarra o digo tu nombre o... A ver, evidentemente también pues, hablarán de cosas, pero al final se fomenta en enseñar carne, estar en la piscina y me gusta me gusta lo que veo, básicamente hablas
0: antes has dicho que Break Event podría estar en 500 viewers o sea hablas de viewers pero también sabemos o sea el, el dinero en teoría llega por suscriptores con viewers sí. te refieres a suscriptores también o,
1: o... es que con es que los suscriptores hacen cuentas al final si es uno uno 50 dólares por suscriptor pues nos menos haz cuentas de suscriptores Sí. sí depende es también es que, es que es muy variable depende de lo que te apoyen sabes en el sentido de si eres una persona que a lo mejor dices pues me merece la pena apoyarte te van a dar el, 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 este, el prime, pero a lo mejor hay gente que dice, pues prefiero darse la otra. Y ahí está la parte de competencia.
0: Hay mucha rotación de suscriptores, o sea, gente que te apoya un mes, se des, te, te quita el apoyo al siguiente, o sea, tú, sí. hay mucho flujo de entrada y salida.
1: Sí, a ver, siempre tienes a gente fija que te va a estar ahí siempre, y además que Twitch fomenta esto porque cuando se suscriben de nuevo es como, se ha suscrito durante tantos meses, ¿no? y digamos que les da esa fidelidad, pero sí, sí, claro, ¿eh? O sea, yo he tenido meses que dices, guau, sale un montón de dinero, pero otros meses que dices, bueno, es un pellizquito, pero tampoco lo suficiente como para vivir de ello. Es complicado ¿eh? lo que te digo, con, con 500 vivos de media, como te digo, te da para que te salga algo de dinero, pero no como para vivir de ello, vamos, ni de broma. Y luego interesante me
0: parece lo de los bits, que no deja de, o sea, en este mundo que antes hablábamos de las criptos, eh, pues esto no deja de ser como una moneda, pero sin ser descentralizada o sin ni pretenderlo, es eh, centralizada de, de Amazon. ¿Tiene alguna convertibilidad fija con el dólar
1: o, o es cómo es? Un, un bit es un, un centavo, básicamente. Vale. Y pues a ver, es interesante, ¿eh? salen ingresos bastante interesantes porque al final te pones a sumar y entre uno, otro, otro, otro te pones a hacer cuentas y sale, sí que sale dinero y, a ver, y además que tú puedes poner un mínimo de bits, en el sentido de, para que suene en pantalla, eh, tienen que ser como mínimo 100 bits, yo por ejemplo tengo 100 bits, por el hecho de que si no, claro la gente compra a lo mejor un paquete de 1000 bits y tiene para 1000 intervenciones, y eso es como muy intrusivo ¿sabes? no te permiten hablar, te están enviando todos los bits, entonces tienes que subir el precio por así decirlo pero sí, es interesante. Yo con los bits he llegado a sacar bastante dinero. Porque al final es una forma de destacar respecto al resto del chat. Tú coges 100 bits, le va a sonar en el stream. Tienes que responder sí o sí. Una forma de ganar mm. protagonismo también dentro del stream.
0: ¿No, no se te lía mucho el, el hecho de que te vaya llegando mensajes así sin...? No, sin... no te creas. Si,
1: si sabes poner el precio adecuado, por así decirlo, no es intrusivo. A ver, puede a veces llegar a molestar Si a lo mejor dices, joder, estoy hablando de algo y me están cortando, pero lo puedes quitar, ¿sabes? Puedes desactivarlo uh -huh. durante un momento y decir, pues ahora no.
0: En YouTube decías que los creadores se quejaban cada vez más, eh, que allí te tocan mucho las narices con burocracia, que le falta transparencia al tema del, de los uh, beneficios. ¿Twitch cambia esto? O sea, ¿crees, lo valorarías
1: distinto o que tiene parecido Twitch... distinto? Twitch está empezando a dar problemas ahora. Sobre todo con baneos por tonterías. En el sentido de que Twitch en ese sentido es muy restrictivo. Con cualquier tontería te banean. O sea, han puesto hace poco un nivel de, de restricciones en este sentido tremendas. De eh, si sales opinando sobre el físico de una persona, baneo. Si dices, yo qué sé, maricón, ¿sabes? En plan, con perdón, por decirlo. Se te escapa, baneo. Eh, estás en directo y de repente se te cuela... Yo que sé, algo que a lo mejor en muchos casos le ocurre a muchos streamers, de que se meten en Twitter y la gente sabe que están viendo un hashtag y les meten dentro del hashtag a un, una foto porno o algo así, el canal tirado durante una semana. ¿sabes? Baneos muy injustificados en muchos casos. Y luego también el tema del copyright con la música. Antes, eh, con el copyright no había tanta restricción. Simplemente cuando metías música con copyright, pues en el stream, cuando luego se quedaba resubido, te quitaban esa parte con copyright, no se silenciaba. Ahora incluso te pueden tirar el canal por el copyright con varios avisos. Entonces, es como que Twitch le está pasando un poco el proceso que está teniendo que tuvo YouTube de plataforma fresca, pero según se va haciendo grande y mediática, cada vez empieza a tener más restricciones, empieza a tener menor eh, capacidad de, de hacer cosas más espontáneas ¿sabes? por así decirlo y cada vez tiene más reglas y se va burocratizando por así decirlo y yo creo que lo ocurren a casi todas las plataformas decir que en Twitch tienes como creo que son dos rangos el rango de afiliado y, la, y el rango de socio tú para poder monetizar con, con anuncios tienes que llegar a ser socio ¿sabes? y eso lo tiene que aprobar Twitch en el sentido de considero que bajo las circunstancias que tienes, eh, los números que tienes la constancia que tienes y el tipo de contenido que tienes, yo decido si quieres ser socio, ¿sabes? en plan y en cierto modo das como una exclusividad a Twitch, por pues decirlo debas hacer los streams aquí y el afiliado pues es como algo mmm, parecido al socio pero más light no tienes digamos esa parte de digamos que ser parte de Twitch por pues decirlo, como trabajar oficialmente para Twitch
0: espero que estés disfrutando del pod te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors, la cartera física de Bitcoin Bitbox2 y el servicio de préstamos LEND de Hodel. Hodel. Quizá hayas empezado a acumular Bitcoin, pero ¿dónde los estás guardando? ¿Siguen el, en el exchange o los gestionas desde una wallet de software en tu móvil o ordenador? ¿Sabes que la mejor manera de guardar tus Bitcoins es utilizando una cartera física que los guarde en frío separados de Internet? Si te interesa subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, pero no sabes muy bien cómo, te recomiendo que le eches un vistazo a Bitbox 2. Este pequeño dispositivo de hardware no solo te guardará tus Bitcoin de forma segura, sino que también te acompañará en el proceso eh, con una app 100% traducida al español y con una pestaña de ayuda realmente útil que te aclarará las opciones de cada ventana de la app. Si tienes un nivel más avanzado en Bitcoin, tranquilo que no se te quedará corta. La Bitbox 2 tiene un modelo de seguridad bastante interesante. También te permite calcular la última palabra de tu semilla y funciona genial con las multifirmas. Si no has visto una Bitbox 2 nunca, sigue el link de la descripción y ya verás que te encantará cómo luce. Y si quieres hacerte con una utilizando el código lunático, tendrás un descuento del 5% en tu dispositivo. Pronto, gracias a vuestras compras en Bitbox 2, vamos a hacer algo muy chulo eh, como comunidad. Espero poderte contar más la próxima semana. Y por último, Lend de Hodel Hodel. Lend es la nueva plataforma web que han creado los chicos de Hodel Hodel para que puedas prestar tus stablecoins y ganarle un interés mientras tanto. La fórmula es la misma que en su exchange: eh, prestador y prestatario se unen junto a Hodel Hodel en un multifirma 2 de 3. El prestatario pone Bitcoin, el que toma el préstamo, pone Bitcoin para colateralizar, para ponerlo como garantía o como aval. Eh, una vez se ha confirmado esa transacción de, de garantía, el prestador envía las eh, stablecoins solicitadas, el valor dólar solicitado. Llegado al término del contrato, el prestatario devuelve lo solicitado más el interés, que actualmente ronda más o menos un 12%. Y entre ambos liberan los satoshis bloqueados en favor del prestatario. Y si el prestatario no devuelve el crédito, se toma el Bitcoin colateralizado, para pagar al prestador. Si te interesan los préstamos entre particulares, sin bancos ni rehipotecación de tus Bitcoin, debes conocer a LEN de HODLHODL. Bueno, tengo una pregunta preparada para ti, pero prefiero preguntarte antes por la última plataforma que me gustaría comentar. No sé si la conoces tanto como estas dos, pero es el, es el caso de Patreon que funciona también un modelo suscripción. Eh, no es una plataforma centrada tanto en directos, sino que es una plataforma centrada en, por un lado, el agradecimiento a un creador de contenido y luego a, pues, a que te dé beneficios o ventajas a este creador, eh, ya sea pues, contenido adicional o merchandising o charlas en directo privadas. Eh, ¿Qué te parece este modelo? No sé si lo utilizas.
1: Yo lo conozco, pero no lo utilizo. Me parece interesante, sobre todo para gente así más del sector de la divulgación, eh, aportar valor... O sea, yo creo que al final permite que muchos periodistas, por ejemplo, se puedan ganar la vida de forma independiente con ello, cosa que antes era como bastante más complicado. Patreon hace mucho más fácil todo esto. O otro tipo de oficios similares, que a lo mejor en otro contexto era bastante más difícil poder vivir de ello, Patreon te lo permite en el sentido de la gente con esa membresía te está permitiendo vivir de lo que a ti te gusta y estás aportando una, una serie de, de conocimientos, una serie de, de valores, por así decirlo. Y lo veo muy interesante como un complemento al final, a, incluso se puede complementar con otras redes sociales. A mí en mi caso me parecería como abusivo, porque es como, tampoco le iba a dedicar tanto tiempo como para exigir una membresía y con el resto de eh, cuestiones estilo el Twitch Prime, eh, que la gente vea los vídeos, creo que es suficiente, más que suficiente. Pero lo veo interesante, lo veo interesante, al final permite a mucha gente de distintos ámbitos poder vivir de ello.
0: Bueno, hemos repasado tres plataformas eh, de las que más se ven a día de hoy. Todas aceptan links de todas. Bueno, no sé qué tal se llevarán YouTube con Twitch, pero yo creo que se tienen que aceptar por narices. Sí. Y, no y entonces, pero todas ellas tienen esta misma nube que has, uh, que has ido comentando, que es, pues ahora se están poniendo todas muy burocráticas, eh, te pueden poner problemas, te pueden censurar contenido, incluso te pueden tirar el canal abajo. Sí. Eh, ¿Te preocupa a tú como creador de contenido conocido, importante, eh, que te puedan censurar y en algún momento se te puedan caer estos uh, principales canales por, yo que sé, por alguna crítica política que simplemente estás dando tu opinión y cabres a, a alguien, ¿no? Eh, ¿te, ¿Te preocupa eh, esto? que pueda pasar?
1: A ver, yo personalmente no he sentido censura porque yo diría que incluso, por ejemplo, en YouTube yo tengo mucha facilidad de entrar en tendencias a pesar de ser, a lo mejor, muy crítico con ciertas ideologías que además están en el gobierno. Entonces no tengo esa preocupación. Me preocupa más el hecho de, por alguna tontería, de se te escapa alguna cosa en algún directo o algo así te cierren el canal, a ver, no suelen ser tan radicales porque por lo general suelen ser suspensiones, por así decirlo, en plan de a lo mejor un par de días y demás pero para que te cierren el canal yo creo que tienes que hacer algo muy bestia <ríe> y bastante polémico, o sea, no creo que llegue a ese punto sí que es cierto que a lo mejor eh, dentro de a ver, yo en este sentido creo que hay mucha gente que magufea mucho, de me están censurando, no sé qué yo no creo que YouTube censure, en el sentido de que yo, mi canal, viendo lo crítico que es, considero que me recomiendan bastante. O sea, si realmente hubiera una verdadera censura y un... una mirada de no quiero que este tipo de ideas se difundan, vamos, yo no habría llegado ni de lejos donde habría llegado. Es más, ya mi canal ya habría desaparecido. O sea, yo tengo mucha facilidad de entrar en tendencias de YouTube por el hecho de tener mucho público de España. Al final entras en tendencias prácticamente por inercia, porque te entra muchísimo flujo de gente de España, tendencias España muy fácil. Entonces... A ver, yo creo que es más el hecho de sentir un poco que, que tienen el, la potestad de en cualquier momento cambiarte las reglas sin, digamos que, consultarte. Es como, es mi plataforma, vale, cambio las reglas si te gusta bien, si no, también, si tienes que adaptar tú a ello. Yo lo veo más en ese sentido, de que al final es como, pues, si tampoco tengo excesivas alternativas de competencias representativas, porque ahí es donde está el problema, o sea, competencias sí que hay, pero convence tú a todas esas personas para que utilicen todo eso. ¿sabes? Y que se cambien de plataforma. Ahí está el problema, porque la gente se acostumbra a Twitch, se acostumbra a YouTube, y es como, ahora llévales tú otra plataforma. Ahí está el verdadero problema. ¿Te preocupa? ¿O, o no? ¿O es algo que
0: dices, llegado ese momento, ya veremos? A ver,
1: quita, quitarme el sueño no, no me lo quita de momento, pero, porque al final creo que si fomentas un poco el diversificar redes sociales, no creo que todas quieran conspirar contra ti, ¿sabes? Si una te falla, pues empiezas a potenciar más otra. No sé si me explico. Uh -huh. Y que sí, al final supongo... el, consumidor, el, el consumidor y el creador de contenido decide. Si al final una plataforma se pone muy tonta, pues te vas a otra. Es que no, que, y otra aprovechará esa oportunidad de, hostia, es que los creadores de contenido se si quieren ir a otro sitio, o buscan otro tipo de cuestiones, pues seguramente se adapten a eso.
0: Bueno, esta, esta, una frase que has dicho tú antes, que supongo que lo que debe molestar más es el saber. Que, que ellos tienen la, la sartén por el mango, ¿no? Sí. Y que al final, pues, te toca, en cierta manera, pues, lo que tú decías antes, ¿no? De decir ciertas palabras en Twitch te pueden tumbar el canal. Y sí. tienes que, en algunos momentos, morderte la lengua. Pero que, en verdad, a ver, que son... Muchas de estas palabras, pues, eh, son lógicas, ¿no? no decirlas. Pero puede haber otras que eh, te, te moleste más o te dé más rabia que, que te puedan censurar. Eh... Gracias a lo que decíamos antes, a esta invención de Satoshi Nakamoto en 2009 Bitcoin, conseguimos que Internet, que sí que abrió eh, las posibilidades a conectar entre creadores y consumidores de contenido muchísimo, eh, pero lo que permite Bitcoin es que eliminar mmm, a cero los intermediarios, el, el posibilitar que el que el, el, el consumidor te haga llegar, pues ya sea una propina o digamos que te pague por algún tipo de servicio sin, eh, sin intermediarios. Hay algunas propuestas que están sobre la mesa. Obviamente eh, Bitcoin ya es un nicho, pues esto es un nicho del nicho eh, que me gustaría comentar contigo para ver eh, qué te parecen y cuál es tu opinión. Quizá la más inmediata y la más sencilla eh, que seguramente aplica al, al, al modelo centralizado es el tema de las propinas. En Bitcoin hay mucha facilidad y todo funciona por QR. Una de las cosas buenas que ha traído el COVID es que ha familiarizado a todas las generaciones con los QR, que antes no, no, la gente no sabía ni cómo leer un QR y ahora con todas las cartas de los menús de los restaurantes, pues se ha familiarizado. Y y en, con Bitcoin, eh, pues a través de QRs, digamos, que se facilita todo mucho para que la gente diga, Ay, pues mira, voy a voy a agradecer a este creador de contenido donde, dándole una propina. Esta propina es incensurable, te llega directamente a tu wallet y no pasa ningún filtro, ¿no? Eh, ¿Qué te parece el tema de las propinas en general? ¿Te parece interesante? ¿Crees que no funciona? He escuchado críticas de, esto en habla inglesa sí que funciona, pero en habla hispana somos, no somos tanto de dar propinas. ¿Tú claro. cómo lo ves esto?
1: A ver, yo lo veo como una forma de... Son como las donaciones. Tú en, en Twitch también tienes esa parte de pongo mi PayPal y recibo donaciones. Con la diferencia de que PayPal se va a llevar una comisión por esa donación. Con Bitcoin tú metes tu wallet y te envían el dinero y ya está. Y te olvidas. Está muy bien. O sea, yo incluso, por ejemplo, nuestra marca Zapatillas en Rax tenemos ya como forma de pago criptomonedas. O sea, es algo que yo creo que ya está a la orden del día y que sería absurdo no dar esa forma de pago. Y más si te interesa. O sea, a mí, por ejemplo, si me dieran la opción de en redes sociales es decir te pago una parte en Bitcoin, aceptaría, sin lugar a dudas. O sea, en el contexto actual, vamos, vamos lo tengo clarísimo que lo aceptaría.
0: Hmm. Eh, luego hay. Han salido dos uh, modelos, uh, quizá voy a hablar por orden de, de aparición, mm. el, el que es a través de, de la red uh, Lightning, eh, no sé si conoces de, de Bitcoin, una red de pagos uh, sí. inmediatos, sin tener que esperar y sin comisiones, eh, casi, de, de, de Satoshis. Entonces, eh, sobre esta red ha aparecido una plataforma que se llama Sphinx, eh, que es nicho del nicho porque ya no es que sea Bitcoin, es que está sobre Lightning y encima también, pues por ejemplo, requiere que estés utilizando un nodo de, de Bitcoin, pero lo que permite es que tú como creador de contenido puedes crear una sala y en esta es una sala de chat y en esta sala, pues, eh, se puede o charlar, o hablar, es como crear una comunidad, y también se puede, si tú tienes tu material en formato audio, o sea, podcast, eh, lo que se conecta es con tu RSS de, del podcast y puedes eh, escuchar los podcasts pagando, eh, por ejemplo 10 satoshis cada minuto ¿no? es una manera de recompensar por eh, material consumido ¿no? y luego también tiene otra característica y es que cada mensaje que envías eh, te cuesta pues no sé, lo define el creador del, de la comunidad pero a lo mejor son un satoshi o pueden ser 100 satoshis y entonces pues a ver, estamos hablando que 3100 satoshis o 3000 satoshis de hacer números redondos es un dólar ¿no? o sea que sería como los bits eh, es como si en Twitch para enviar un mensaje tuvieras que gastar un, un, un bit ¿no? eh, de esta manera esto no hay ningún intermediario, entre comillas, porque juraría que los de Sphinx se llevan un 0,0. O sea, no, creo que se llevan un 1% o un 0,5%, algo así, eh, un, en plan para mantener la plataforma. Pero sí que es un dinero que te llega directo, que no te pueden censurar, que nadie puede meter las narices en ese canal y digamos que tienes toda la libertad de hablar y hacer con tu comunidad lo que quieras. Eh, ¿Qué te parece este modelo?
1: Ahora, me parece un modelo interesante siempre y cuando tengas una comunidad educada dentro de eso, en el sentido de que sea amigable, en el sentido de sencillo de hacer, porque es que hay personas incluso que les cuesta el, el decir cómo funciona Twitch, imagínate meterte en algo así, porque al final conlleva una serie de conocimientos bastante avanzados. Yo creo que si tienes una comunidad muy nicho, de decir, conocen esto, pues estar de puta madre, porque al final es una libertad absoluta y no tienes control de nadie, tú eres dueño de, 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 tu, de tu sala, por así decirlo, y encima cobras en en, en Shatoshi, ¿sabes? mejor imposible el problema, la escalabilidad de eso. en el sentido de, si eres un streamer famoso, grande, ¿cómo vas a conseguir que todas las personas vayan ahí? si tiene a lo mejor una barrera de entrada de conocimientos mínimos que no lo hace muy amigable decirlo. no lo he utilizado nunca, no sé si será muy amigable a la hora de utilizarlo o no, pero creo que es el mayor problema que es el incentivo al final económico si al final no tienes una comunidad que está muy educada dentro de todo eso dirás, bueno, sí, tengo totalmente esa libertad pero a lo mejor me merece la pena quitar esa libertad por el lucro que me da la masividad que me, que me permite tener Twitch, lo veo interesante siempre y cuando se consiga hacer amigable por así decirlo a luz
0: su problema es la opción o sea, el, el ah, problema, sí, de hecho justamente. yo en mi caso no lo he hecho no porque no pueda hacerlo de momento, sino por un tema de que me da la sensación que todavía falta para que la gente, la masa, pueda entrar con facilidad, incluso los claro. propios creadores han dicho que están en beta y que tampoco les interesa facilitar las cosas, o sea, que realmente ahora te toca pasar no. por tener un nodo, por digamos por claro, un a eso estudio voy. previo. Una barrera
1: de entrada bastante grandes.
0: Exacto. Y entonces es una de las razones por las que, por ejemplo, yo en mi caso particular todavía no he abierto una tribu, que es como se llaman estas comunidades dentro de, de Sphinx. Otra cosa, otra manera más sencilla en mi caso como podcaster de monetizar que ha salido gracias a, a Bitcoin y de forma descentralizada es eh, algo que ha hecho la wallet de Lightning Breeze. Eh, lo que Brice ha hecho algo muy similar pero con muchas menos barreras de entrada que es eh, conectas tu RSS a través de su plataforma y lo que permiten es a, pues a quien escuche los podcasts desde la wallet que es como hago ¿cómo? ¿desde una wallet? ¿voy a escuchar podcasts Sí ¿es así? pues tienen una sección de podcasts dentro de la wallet y eh, lo que te permite pues es eso eh, que la gente te escuche a 10 satoshis por minuto a 25 satoshis por minuto y una y también pueden eh, darte los boosts que se llaman que te dan pues 100.000 satoshis porque les ha gustado mucho ese momento del podcast igual que pasaba en o pasa en SoundCloud ves qué momentos han sido los más los que han recibido más propinas extraordinarias ¿no? y eso o sea, reduce barreras de entrada desde el punto de vista que la gente solo se tiene que descargar una, un, una app en, en Android o en Apple y sí que la barrera de entrada en este caso es estar dentro de este mundillo. O sea, saber qué es Bitcoin, saber qué es eh, Bitcoin Lightning y llegar a enviar, pues esos eh, poder eh, interactuar con, con Bitcoin. O sea, tiene ese ni ese, esa parte de nicho, pero es sí. mucho más sencillo que la anterior.
1: Hombre, mucho más fácil. Al final, si solo descarga una aplicación y demás... Es simplemente conocer un poco el funcionamiento básico de Bitcoin. Yo creo que eso va a ir muy relacionado a la, a la aceptación que tenga. En el sentido de cuanta más gente utilice Bitcoin, más auge tendrá todo esto. Y más gente le, le verá sentido. Porque evidentemente si no hay una aceptación muy grande es como, ¿qué sentido le veo todo esto? No lo entiendo. ¿Tengo que hacer aquí meterme satosis para pagar esto? ¿Cómo se hace esto? O sea, es como la pereza mental de mucha gente a pasar por ese proceso ¿no? de aprendizaje la gente le gusta, le gusta todo muy sencillo, de un clic ya lo tengo, no tengo que hacer nada. En cuanto les toca hacer un proceso de aprendizaje o, o solo el hecho de decir, tengo que crearme una wallet, tengo que meter el dinero, tengo que hacer una serie de procesos de verificación, que a lo mejor en redes sociales no tienes tantos, pero por ejemplo a lo mejor a la hora de crear una wallet tienes más procesos a lo mejor de verificación, por así decirlo. Yo creo que ese es el verdadero problema, pero si la aceptación de Bitcoin va encrescendo, yo creo que puede ser muy interesante y sobre todo si es muy amigable. Y eso lo bajar de la app y lo tienes en la wallet, yo lo veo muy amigable. Y además, esa parte de libertad, yo creo que sobre todo para ciertos sectores más polémicos dentro de Internet, que tienen más problemas a la hora de tratar contenido, puede ser increíble, ¿sabes? En el sentido de, me meto aquí con mi tribu y aquí nadie nos molesta. Y encima puedo vivir de ello.
0: Sí, el caso conocido de, de bueno, un miembro de la comunidad americana de, de Bitcoin, de, de Ragnar, que, que es... Eh... Es de, está también metido, de hecho tenía un podcast que se llamaba Guns and Bitcoin, porque está en esa parte de, de armas, de impresión 3D sí. de armas y de todas los pues como las plataformas de las pasarelas de pago como PayPal y demás les cierran porque no quieren relacionarse con temas de, de armas aunque es algo legal en Estados Unidos pues con Ragnar lo que explica pues es eso no todas las facilidades las posibilidades que les da Bitcoin algo que ya vio Julian Assange con WikiLeaks la única forma que tuvo de recibir eh, donaciones fue Bitcoin porque todo el resto se lo censuraron y es verdad que para ciertos colectivos eh, este tipo o sea Bitcoin es el dinero eh, incensurable eh, por excelencia o sea no se lo pueden parar y para alguien para gente como Julian es a veces la única manera que tienen de, de seguir financiándose y creo que Wikileaks a día de hoy se sigue financiando eh, casi enteramente con, con Bitcoin
1: sí hombre eso al final es que si quieres vivir al margen del sistema tienes que buscar cosas que vayan al margen del sistema
0: entonces, eh, ya como última cosa habría muchas más que comentar, incluso también obviamente uh -huh. me he saltado otras eh, que vienen creciendo en la parte centralizada como Substack, que, que, que este, uh -huh. está viendo mucho esto de las newsletters, que parecía algo que estaba como muerto y de golpe reviven las, las newsletters y además con monetización, pues habría otras también en el modelo descentralizado, se me ocurre YALS, que es un modelo uh -huh. de artículos con un muro de pago, digamos, que se tiene que pagar con, con Lightning uh -huh. y que te permite le leer el artículo Pero pero te quería comentar sobre un último movimiento que está habiendo, que creo que tú sí que algo lo conoces, que es el de los NFTs. ¿Vale? Uh -huh. Los NFTs aunque se pueden montar, de hecho los primeros que existieron fueron sobre Bitcoin, viven fuera de Bitcoin, o sea, están viviendo principalmente sí. sobre Ethereum y sobre, y sobre otras cadenas, pero está siendo para algunos artistas, son los primeros que han, o sea, artistas gráficos, son los primeros que han explotado esto de los NFTs, aparte de los videojuegos, pero estos artistas gráficos están consiguiendo tener un, una manera de ingresos y en algunos casos ingresos bastante locos. ¿no? ¿Qué te, parece bueno, ¿Qué te parece todo esto de los NFTs? Hay muchas críticas, hay mucha gente y a mí colegas bitcoiners que, que no. me dicen mira, esto todo es humo porque al final tú lo único que estás no, no estás traspasando ningún tipo de arte, estás traspasando una firma. Hay otra gente sí. que lo defiende diciendo no, no, es que en verdad eh, que te separa de la Mona Lisa, de la de verdad o la copiada si lo que te separa al final es solo una firma, ¿no? El saber que sí. eso lo hizo un autor o, o otro. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a los NFTs y, y qué te parece que haya gente que desde, pues eso, desde su obra esté consiguiendo monetizar a través de unos
1: hash que, que se intercambian eh, en, en una mm. cadena de bloques? A ver, a mí me, me costó entenderlo, lo he entendido y aun entendiéndolo, como que me chirría un poco. En plan, no estoy en contra de ello, pero es como que no le veo a veces mucho sentido, en el sentido de simplemente estás pagando por tener la propiedad de una sub puesta obra digital que como muchos dicen bueno puedo hacer una captura de pantalla y ya la tengo no sé al final a ver lo puedo llegar a entender de quiero tener la propiedad de esto y soy el único propietario de todo esto pero es como que no sé me, me, me cuesta llegar a verle el valor de decir yo no sé si llegaría a pagar por algo así pero yo creo que mientras haya personas que a lo mejor sí que estén dispuestas a pagar por ello mal hacen, no sé no sé por qué criticarlo o sea, nadie te está obligando a comprar el NFT, hay personas que venden NFTs y hay gente dispuesta a comprarlo, no sé qué daño hace de por medio, que tiene tanta polémica para decir, oh, es que están vendiendo, no sé qué, bueno si hay gente que quiere comprarlo yo, por ejemplo, no lo compraría, pero porque no le veo mucho sentido, en plan, a tener simplemente la propiedad de un arte digital, pero no sé, tampoco, no lo criticaría porque entiendo que ante todo tiene que haber libertad. Y si hay una persona que considera que eso tiene valor, ¿por qué tiene que primar mi visión por encima de la suya? O sea, al final, el valor es muy relativo en algunos casos. O sea, tú puedes darle valor a algo que eh, otra persona puede parecer que es una tontería. Yo qué sé, te gustan mucho los coches y dices, me quiero comprar este coche. Y otro dice, pues simplemente es un medio de transporte, no sé por qué pagas tanto por esto pero a lo mejor hay gente que dentro de los NFTs ve un valor especulativo de esto, a lo mejor en unos años vale un montón, ¿no? como estaba pasando de eso de, no sé, creo que fue en la NFL que tokenizaban jugadas o algo así, sí. cosas por el estilo y que las vendían y tú eres propietario de esa jugada no sé, hay gente que ve ahí un valor de tener eh, la propiedad del NFT de, de esa jugada es que <risa> depende de cómo lo veas, igual nosotros somos los que estamos ciegos y no vemos el valor que hay
0: eh, sí, no lo sé. Eh, yo lo he escuchado... O sea, yo tengo mi opinión al respecto. Creo que es muy temprano. Creo que se han visto barbaridades, eh, como en otros campos. Eh, eh, se han vendido cosas que realmente no... O sea, que creo que el comprador no ha pensado en profundidad lo que está comprando, porque antes hablábamos de que, pues eso, ¿no? Eh, hay, hay otras cadenas que yo no le encuentro sentido. Y entonces hay gente que compra cosas que están aguantadas en una cadena que yo no le encuentro sentido. Entonces, pues para mí, pagar ni un euro eh, es que no, no tiene ningún sentido. Más allá de, del concepto de los NFTs, que, que eso ya daría para, para una discusión. Yo creo que tiene su utilidad. Eh, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, yo he sido gamer, pero dejé de ser gamer eh, cuando estaba en la universidad y cuando pensé, eh, decir, jugaba mucho a juegos de rol de estos online. no eh, Y y pensé, hostia, es que yo me paso, yo estoy trabajando en este videojuego, o sea, yo, yo me pongo a farmear, me pongo a hacer no sé qué, a ganar, me pongo, hago un comercio dentro del videojuego, cojo un arco que está en no sé qué ciudad, me voy a otra, lo vendo más caro, digo, eso, eso, a mí no me está aportando nada este juego, o sea, porque se queda ahí, digo, esto pues hazlo claro. en la vida real y al menos tendrás dólares en tu banco que llegan y podrás <risa> hacer algo con ellos, ¿no? pero sí. sí. La rabia de esto, y creo que ahí los NFTs pueden hacer algo, pero claro, estamos en lo mismo. O sea, unos NFTs, ¿en qué cadena? de qué? Bueno, esto está todo por ver y es todo muy, muy temprano. Pero los NFTs lo que te per pueden permitir es que tú de un videojuego te lleves una mochila de cosas. ¿no? Y igual que se ve que gente vende skins de del claro. Counter-Strike eh, por no sé cuánto, pues esto es todavía mejor ¿no? porque imagínate que hubiera pues algún estándar que, 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 que todos los diferentes productores de videojuegos operasen sobre NFTs y esto sí que es digital o sea esto ya sí que se acepta que es digital pero que tú te lleves esa pistola y te la puedas pasar a otro mundo o que esta pistola en otro mundo te, te permita hacer otras cosas y al menos un poco que tu reputación o tu trabajo en, en tus anteriores años tenga algún tipo de, de recompensa que no simplemente pues mira ya, ya no existe este juego y pues sí me lo pasé muy bien esas horas pero llegabas a ciertos puntos de decir, macho, es que estoy replicando una empresa pero dentro de un videojuego que en verdad no me, no me está aportando nada eh, para terminar creo que has expuesto muy bien la tu opinión sobre todo esto, o sea que lo importante es la, la adopción, eh, tú tienes un, un, un gran altavoz entonces yo, yo te quería proponer un reto, ¿vale? porque creo que puede ser un reto que pueda ayudar a, a, uh -huh. a, a, a los bitcoiners en, 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 en la parte de que este reto puede llegar a más gente y es no sé si sabes lo que es un nodo de Bitcoin o si alguna vez sí, te has sí. planteado tener un, un nodo. Sí, sí, sé lo que
1: es un nodo. Es más, yo al principio era muy crítico con, con Bitcoin porque no conocía esto, en el sentido de, pensaba, Buah, esto los gobiernos lo intervienen y lo cierran. Y no, te, no entiendes que realmente esto funciona por nodos y muchos nodos son secretos. Y mientras hay un nodo activo, Bitcoin funciona. Entonces sí, sí, sería lo que es.
0: ¿Tienes uno funcionando, por casualidad?
1: No, No, no lo tengo.
0: Pues entonces yo el reto que te propongo, eh, puedes coger el guante o no pero eh, el, el que te lanzo es de a ver si te animas a montar un nodo, es algo que de hecho puede no costarte nada porque depende lo podrías incluso tener en tu ordenador ya funcionando uh -huh. pero sí que es recomendable que lo montes fuera en una Raspberry en un hardware que te puede costar menos de 200 ¿Sí? euros y, eh, y yo te animo a que, a que aceptes el reto de montar un nodo y de que empieces a experimentar incluso por ejemplo a poder abrir tu primera comunidad de, de Sphinx
1: Sí, ¿por qué no? Al final yo lo veo algo interesante. Al final no deja de ser apoyar la red de Bitcoin, en cierto modo.
0: Y aparte luego te voy a recomendar fuera de este podcast, ¿Te voy a recomendar un podcast? ¿Eh? No es podcast, pero donde te explican razones egoístas por las que tener un, un nodo Bitcoin, eh, que aparte de apoyar Exacto, exacto o sea, aparte de apoyar Bitcoin ese, ese podcast está destinado a por qué egoísticamente, egoístamente uh -huh. eh, quieres tener un nodo, y es, eh, eso es lo bonito ¿no? que no, no tienes que esperar que la gente sea buena gente, sino que hay un claro. incentivo para que la gente claro, corra un nodo Pues te, te seguiré dando la la brasa con esto del nodo vamos a ver si, si veo una foto tuya publicada como mira un nodo funcionando así si que... lo hago te envío una foto no no si, te, si lo haces te obligo a la que la publiques en todos lados a ver si sí. hay más gente que se anima y podemos hacer que, que todavía haya más nodos que de hecho creo que está sobre los 300.000 en todo el mundo o sea que no está no está nada mal eso es un, un, un sí, buen es termómetro bien. de la descentralización de, de bitcoin víctor Muchas gracias por haber explicado, eh, sin pelos en la lengua, cómo funcionan todas estas plataformas. Un poco entender eh, por qué cauces puede ir la monetización de contenido, que como hemos visto al principio, es parte de la economía. es Cubre dos necesidades, es un win-win. El creador del contenido satisface su necesidad de crear y el consumidor satisface sus necesidades de saber, de aprender. Y, pero bueno, te agradezco porque siempre hablas, por lo general, sin pelos en la lengua y hoy también lo has hecho.
1: Nada, a ti por la invitación y también por enseñarme estas plataformas descentralizadas que no las conocía y que me parecen muy interesantes y que habrá que tenerlas en cuenta porque si la adopción de Bitcoin sigue, sigue creciendo ojito, porque al final es libertad en estado puro.
0: Totalmente y esto es algo que nos gusta a ambos así que nada, yo te <risa> mantendré informado. Víctor, muchas gracias, un saludo Un abrazo muy grande